0: In der Folge 90 dieses Podcasts haben wir schon mal ein Thema angerissen, was diese Woche nochmal durch gewisse Umstände ganz besonders Aktualität gewonnen hat. Und zwar natürlich, wie sollte es anders sein momentan in dieser Zeit mit diesem lästigen Virus, was ja mittlerweile durch verschiedene Mutanten durch die Gegend geistert. Und es hat sich einmal mehr herausgestellt, dass hier gewisse Dinge, gerade in diesem Bundesland Tirol, wo wir ansässig sind, ziemlich schief laufen. Und ich möchte das Thema deswegen nochmal aufgreifen, weil man sehr viel daraus lernen kann, was passiert, wenn eine Wirtschaft einer Region sehr stark auf Monokulturen ausgelegt ist. Ich möchte hier zunächst einmal klar vorausschicken, dass das auch nur ein Auszug dessen ist, was hier problematisch ist. Und man kann das nicht pauschal für die ganze Region sagen und schon gar nicht für alle Menschen, die hier leben. Es zeigt gleichzeitig ein Problem, was es in einem größeren Maßstab durchaus auch in anderen Volkswirtschaften gibt. Und hier ist es eben ganz massiv der Tourismus. Denn der Tourismus ist eine sehr ausgeprägte in Relation zu anderen Regionen starke Einnahmequelle dieser Gegend des Landes. Und das zeigt auch, wie anfällig diese eine Monokultur gegen gewisse Schwankungsbreiten ist. Aktuell haben wir es mit einem Virus zu tun, allerdings muss man auch sagen, ist diese, diese Wirtschaft, dieser Tourismus nicht nur durch die Pandemie gefährdet, wo man das jetzt unmittelbar merkt, sondern das Gefährdungspotenzial ist noch sehr viel größer, wenn auch die Zeitskalen etwas länger sind. Die Tatsache, dass die Zeitskalen länger sind, führt jedoch dazu, dass viele Verantwortliche noch immer nicht in der Lage sind, das Ausmaß zu überblicken und dabei mit Volldampf in die, in das Verderben hineinballern, sozusagen mit Vollgas an die platte Wand. Schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Was ist diese Woche besonders hochgekocht? Genau genommen ein Thema, das nicht neu ist. Schon seit einigen Wochen grassiert gerade im Bereich Zillertal so ein Cluster der südafrikanischen Mutation dieses Virus. Wir sagen südafrikanische Mutation, weil es dort zum ersten Mal erkannt wurde. Kein Mensch weiß natürlich, wann das zum ersten Mal in dieser Art mutiert wurde. Die englische Mutation ist schon etwas länger bekannt und auch schon etwas breiter unterwegs, auch in ganz Europa. Und wir wissen von diesen Mutationen, dass sie ansteckender sind. Wir wissen von der südafrikanischen und auch von der brasilianischen Mutation, dass sie nicht nur ansteckender, sondern auch in dem Verlauf kritischer sind und auch die Leute noch mal mehr betreffen, die eigentlich schon Immunitäten gegen das sogenannte klassische Corona-Covid-19-Virus entwickelt haben. Und das macht das Ganze besonders gefährlich. Und nun gibt es berechtigten Grund zur Annahme, dass dieses Virus nicht durch Zufall hier nach Tirol gekommen ist, sondern es ist sehr wahrscheinlich durch eine Gruppe von Großkopferten eingebildeten Schnöseln gekommen, die glaubten, man könne über Weihnachten mal eben zum Golfen nach Südafrika reisen. Also wer in dieser Zeit überhaupt Reisen unternimmt, dem muss man ganz klar irgendwie fragen, ob er noch alle Latten am Zaun hat, denn das ist ja generell schon mal extrem egoistisch und rücksichtslos und insbesondere leichtsinnig. Und wir müssen davon ausgehen, dass diejenigen, die das eingeschleppt haben, wussten, dass sie etwas taten, was nicht in Ordnung ist. Und es gibt begründeten Verdacht, dass sie eben nicht den direkten Weg aus Südafrika hierher zurückgenommen haben. Sehr wahrscheinlich waren sie mit dem Privatjet einer sehr angesehenen, etablierten schwerreichen Hoteliersfamilie unterwegs. Und der Flugplan weist gewisse Ungereimtheiten auf, denn sehr wahrscheinlich, so scheint es, sind sie über Paris nach Innsbruck zurückgeflogen und wenn man von Paris kommt, ist man mal nicht verdächtig. Ja, das Ganze ist allerdings nicht das einzige Problem, sondern man hat letzten Endes nichts dagegen unternommen. Schon seit Wochen ist eben nichts passiert. Man hat eben nicht diese Cluster isoliert, um das Ganze auszutrocknen, diese Mutation dort trocken zu legen, sondern man hat gar nichts unternommen. Und was jetzt passiert ist, ist sehr wahrscheinlich so eine Version 2 von Ischgl, nur vielleicht mit einer sehr viel größeren Auswirkung, weil das eben ein mutiertes Virus ist. Als kleine Verbesserung kann man sagen, gut, es sind jetzt nicht so viele Touristen da. Genau genommen sollten keine da sein, aber es gibt welche, es sind einige da. Und auch diese Geschichten lassen aufhorchen, weil dort sehr wahrscheinlich einige Hoteliers, in St. Anton ist das besonders bekannt geworden, Touristen einquartiert haben, getarnt als arbeitssuchend, aber in Wirklichkeit ging es nur um Spaß und Wintersport. Es zeigt also, dass es hier eine gewisse Gruppe von Menschen gibt und ich möchte klar sagen, das sind nicht alle Tiroler. Die Tiroler gibt es nicht. Es gibt hier eine Menge anständige Leute, die das auch bemängeln und aufdecken. Und es gibt aber einen gewissen Kreis an Leuten, die sehr wohlhabend sind, die sehr gut vernetzt sind in die oberste Riege der nicht nur Tiroler, auch österreichischen Politik. Und die glauben, dass sie sich Dinge rausnehmen können, die anderen nicht zustehen. Und man muss davon ausgehen, dass sie damit auch sehr gut durchkommen. Schon in der Vergangenheit haben sie immer wieder Sachen gemacht, die natürlich nicht in Ordnung sind, aber das kümmert sie nicht, weil sie entsprechende gute Kontakte haben. Und nach dem Prinzip, wenn ich die richtigen Leute kenne, dann passiert mir auch nichts, sind sie bisher auch immer gut durchgekommen. Das sind die Momente, wo ich immer wieder die Parallele baue zu dem Heimatland meiner Eltern Kroatien, früher Jugoslawien, ein Balkanland, wo solche Sachen an der Tagesordnung sind, die dort auch bemängelt werden. Und auch immer wieder in diese Richtung verortet werden. Man sagt ja hier typisch Balkanland, da läuft das nun mal so ab. Oder Richtung Italien, die Mafia, die macht das auch so. Nur wenn wir genauer hinschauen, stellen wir fest, das läuft hier kein bisschen besser. Und ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt, dass die... Wettersteinwand hier, Sichtweite ein paar hundert Meter, wenn man hier Richtung Norden rausschaut, die Wettersteinwand hat einen Grat da oben und dieser Grat ist genau die Grenze zwischen Bayern und Tirol, also auf der Rückseite liegt Garmisch-Partenkirchen und ich sage immer und aus vollster Überzeugung muss man klar sagen, dort oben auf dem Wettersteingrad, da läuft die Grenze zum Balkan und wir sind hier im Balkan, denn es läuft ganz genau so ab. Am Freitag war die Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts und dort gab es auch eine, eine Frage in Richtung RKI von Journalisten, wie man mit Tirol künftig umgehen wird. Und wir haben hier jetzt in der Tat das Problem, dass man sehr ernsthaft und auch berechtigterweise diskutiert, das Bundesland für ein paar Wochen mal eben abzuriegeln. Da gibt es natürlich... Den Widerstand der üblichen Verdächtigen, die mal wieder behaupten, dass sie eh alles richtig gemacht haben. Und wenn diese Leute, diese Funktionäre und Lobbyisten und Vertreter der Landesregierung sagen, sie haben eh alles richtig gemacht, dann sind das die gleichen, die damals bei Ischkel auch immer noch behaupten, sie hätten alles richtig gemacht, was ja nachweislich Quatsch ist. Und diese Leute wehren sich jetzt dagegen, aber diese Forderung ist berechtigt. Und sie kommt unter anderem von Frau Lehr, einer Virologin hier an der Uni Innsbruck, die aus Deutschland stammt. Und sie hat das sehr offen und klar und völlig zu Recht ausgesprochen. Und sie kann das tun, weil es eben für sie egal ist, ob gewisse großkopferte Bauern oder Salbahn-Tourismuslobbyisten sie mögen oder nicht. Aber nicht jeder kann sich das erlauben. Was wir hier haben, ist eben eine Monokultur, ich sagte es ja bereits, die ausgeprägt ist in diesen Seitentälern. Wir müssen das Intal da ein bisschen ausnehmen. Diese Haupttrasse, wo die A12, also die Intalautobahn, entlang führt von Ost nach West, wo dann der Brenner Richtung Süden abzweigt und auch die Eisenbahntrasse, von Wien nach Zürich führt hier durch und in diesem Inntal ist es nicht ganz tourismuslastig. Dort haben wir sehr viel Industrie. Da gibt es große Betriebe wie Sandow zum Beispiel, Pharmaindustrie oder auch Swarovski. Momentan nicht gerade ein leuchtendes Beispiel für gutes Unternehmertum, aber das ist eine andere Geschichte. Und die Uni Innsbruck auch als bekannte Unistadt und einige andere Betriebe, die haben jetzt keinen einseitigen Tourismusbezug. Aber natürlich eine Menge Zulieferbetriebe, die leben durchaus davon. Und schauen wir auf die Zahlen, dann stellen wir fest, dass Tirol im Bereich von 16 Prozent ungefähr von BIP durch den Tourismus erwirtschaftet. Das ist relativ gesehen viel. Es ist nicht, wie man sieht, die, die, die Mehrheit des erwirtschafteten Potenzials, aber es ist nicht wenig. In Österreich kommt danach lange nichts, dann kommt Salzburg im Bereich von etwa 12 Prozent und Wien, eine Stadt, die durchaus auch Tourismus hat, kommt auf einen einstelligen Prozentbereich. Also man sieht schon relativ stark, dass es hier eine sehr starke Dominanz dieser Branche gibt. Aber diese Branche hat weit mehr Einfluss, als ihr zusteht. Denn es sind eben einige sehr wohlhabende Hotelierfamilien, die sich dieses Geschäft untereinander aufteilen. Und dieses Geschäft ist toxisch. Und es wird immer toxischer, weil es ein Ablaufdatum hat. Wir kommen gleich nochmal dazu. Ich möchte, bevor wir zu diesem Ablaufdatum kommen, nochmal ein anderes Problem darstellen. Denn diese Geschichte dahinter, die ist ganz interessant. Groß geworden sind diese besonders einflussreichen Familien durch die Tatsache, dass es mal Großgrundbesitzer waren, bäuerliche Großgrundbesitzer, die mit den letzten Jahrzehnten dann ihre ihre kleinen Gasthöfe oder ihre Ackerflächen vergoldet haben, sogar verdiamantet haben, muss man sagen. Denn die besitzen mittlerweile sehr, sehr viel, haben sich immer größere Hotelburgen geschaffen und haben eben mit diesem Trend des Wintertourismus, der ja ursprünglich hier gar nicht etabliert war, das ist eine Erfindung eigentlich von Zureisenden. Auch aus England kamen sehr viele, die gemerkt haben, es ist eine coole Sache, hier im Berg hochzugehen und wieder runterzufahren. Der Urtiroler hätte das nie gemacht, aber... Es war letzten Endes ein erkanntes und identifiziertes Geschäftsmodell. Nur das ist mittlerweile nicht mehr ein gesundes Geschäftsmodell, sondern es grassiert und wird immer größer und immer fetter und immer weiter und immer schneller. Als Folge davon sind diese vielen kleinen, auch wirklich durchaus verträglichen kleinen Skilifte verschwunden. Die gibt es kaum noch. Wir haben hier bei uns im Ort auch einen Hang, der war früher mal ein Skilift. Heute ist es eine nette kleine Skitour, die man auch mal so nebenbei am Vormittag machen kann. Und dieser Lift ist zum Beispiel Anfang 2000er Jahre verschwunden. Das ist der Mundelift. Das war eine sehr kleine Anlage, überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was man heute kennt. Heute gibt es nur noch Superlative. Und die Superlative kosten sehr viel Geld. Und jetzt kommen wir eben in das Problem, dass diese Wirtschaft zunehmend sich selbst in den Mist reitet. Warum ist das so? Diese Monokultur ist zum Wachstum verdonnert. Sie können nur wachsen, weil sie sehr viel Geld in die Hand nehmen für Beschneiungstechnik und Seilbahntechnik. Nur diese Investitionen, die müssen sich rechnen. Die brauchen relativ lange. Man rechnet da sicherlich Investitionszeiträume von zehn Jahren plus minus. Nur das Problem ist, dass der Skitourismus nicht größer wird. Diese Investitionen müssen natürlich auf die Ticketpreise umgeschlagen werden und dadurch werden die Skikarten immer teurer und damit wird dieser Freizeitsport auch immer exklusiver. Man muss hier klar nochmal sagen, dass Skifahren schon immer exklusiv war. Ich kann mich an meine Kindheit erinnern. In meinem Freundeskreis gab es durchaus äh, Jungs, die haben mit ihren Eltern einmal im Jahr einen Skiurlaub gemacht. Und das waren eben die sehr Wohlhabenden. Meine Eltern, wenn sie irgendein Faible für Skifahren gehabt hätten, sie hätten es sich gar nicht leisten können. Denn eine Woche Skiurlaub mit Familie hat mehr gekostet, als mein Vater das, den gesamten Monat brutto verdient hat. Also wäre gar nicht gegangen. Aber diese Diskrepanz ist noch größer geworden, weil eben die Preise immer weiter steigen. Das bedeutet, das wird nicht mehr, sondern der Kuchen wird immer kleiner und den versuchen die Skigebiete durch immer größere Superlative natürlich an sich zu reißen. Und jetzt kommt ein Phänomen dazu, was man hier in Tirol in dieser Branche offenbar noch nicht begriffen hat, nämlich der Klimawandel. Die Schneeverhältnisse werden hier immer labiler. Wir wohnen ja auf 1100 Meter und haben, weiß Gott, keine stabilen Schneeverhältnisse mehr. Das war mal anders. Richtung höheren Gebieten, Gletscherregionen, wird das sicherlich besser. Aber auch in diesen Ecken geht es zunehmend auch nur noch mit Beschneiungstechnik, die immer aufwendiger wird. Und die Gletscherregionen, muss man auch sagen, die verschwinden. Die Gletscher werden immer weniger und noch in diesem Jahrhundert werden die sehr wahrscheinlich verschwunden sein. Das bedeutet, auch dort wird es zunehmend aufwendiger und es hat ein Ablaufdatum. Schon heute ist der Energie- und Wasserbedarf enorm. Und es ist hauptsächlich die Beschneiungstechnik, die den Großteil der Energie braucht. Man sagt etwa so dreimal so viel Energieaufwand braucht man hier in Tirol für die Beschneiungstechnik verglichen mit, der Seilbahn, mit den Seilbahnanlagen. Und ganz Tirol braucht in einer normalen Skisaison Täglich den Wasserbedarf einer Stadt wie Hamburg, um überhaupt die ganzen Skipisten instand zu halten. Dazu kommen noch Energieaufwände für Präparierung der Pisten, also die ganzen Pistenraupen mit entsprechenden Schadstoffemissionen und natürlich der ganze Verkehr des Tourismus, der hier hauptsächlich mit dem Auto reinfährt. Es gäbe da sicherlich schlauere Konzepte, wie zum Beispiel am Matterhorn im Zermatt in der Schweiz, was schon seit vielen Jahren eine autofreie Region ist. Und auch hier wären viele Täler dafür prädestiniert, aber darüber mag hier so richtig keiner nachdenken. Das bedeutet aber in der Folge, dass die nach ein paar Jahren wieder neu investieren müssen in neue Beschneiungstechnik. Und auch die muss sich ja wieder rechnen. Und man muss auch da wieder so zehn Jahreszeiträume zugrunde legen, aber auch das wird wieder nicht mehr reichen. Das bedeutet, man läuft hier komplett vollends an die Wand und schnürt ein Konzept, ein Wirtschaftsmodell, was so überhaupt gar nicht mehr funktionieren kann. Das Problem ist jetzt hier, wenn man das anspricht, und wir haben das hier auch mit den lokalen Vertretern der Wirtschaftskammer auch schon diskutiert, es fällt den Leuten schwer, sich überhaupt was anderes vorzustellen. Das hat sehr gut funktioniert und es hat vor allem auch mit Ausbeutung funktioniert. Und zwar reden wir hier von zwei Arten von Ausbeutung. Und ich habe die Tage einen sehr interessanten Livestream, der kann man auch noch nachschauen mit äh, Rudolf Fusi, also Rudi Fusi, ein österreichischer Medienberater und auch Kabarettist. Der hat, macht immer eine ganz gute Diskussionsrunde mit Natascha Strobel, eine Politikforscherin, die auch sehr gute Analysen macht. Und die beiden diskutieren immer und holen sich immer Leute dazu. Und die haben unter anderem Florian Gasser dazu geholt. Der ist selber Tiroler, schreibt auch für die Zeit. Und der hat in diesem Gespräch sehr eindrucksvoll erzählt, dass er mal eine, eine Podiumsdiskussion hier in Tirol geschlachtet hat. Und völlig zu Recht, in der es darum ging, wie kann man Menschen dazu bewegen, mehr im Tourismus zu arbeiten. Und dann hat er völlig zu Recht den Einwand gebracht, schaut mal in den Kollektivvertrag. Für die Hörer in Deutschland, Kollektivvertrag ist der Tarifvertrag. Und das sind richtig üble Gehaltsstrukturen. Ich habe das in diesem Podcast, glaube ich, auch schon mal erwähnt, wie wenig jemand in der Tourismusbranche verdient. Da reden wir von 49-Stunden-Wochen und einem Nettogehalt von noch nicht mal 1.500 Euro. Dabei wird obendrein mit Durchrechnungszeiträumen getrickst, dass man letzten Endes doch mehr arbeitet, ohne dafür bezahlt zu werden. Also das System ist auf Ausbeutung von Menschen ausgelegt. Und das ist daher kein Wunder, dass viele Leute hier gar nicht arbeiten wollen. Und wenn man in den, in den Tourismus schaut, wenn es nicht gerade der eigene Betrieb ist, dann arbeiten da sehr viele Leute immer noch aus Osteuropa, die allerdings in dem Moment, wenn sie was Besseres finden, die Biege machen. Wir kennen auch Leute, die aus Syrien geflüchtet sind 2015, die dort arbeiten. Aber auch die machen das nur eine Zeit, solange sie keine bessere Alternative haben. Und wenn also so wenig Leute in einer Branche arbeiten wollen, dann liegt das sehr wahrscheinlich auch an den Arbeitsbedingungen. Aber das ist ein Aspekt, bei dem die Diskussion dem Florian Gasser seinen Aussagen zufolge um die Ohren geflogen ist, weil sie dieses gar nicht hören wollen, weil das Prinzip der Ausbeutung einigen wenigen großen Hotelierfamilien sehr viel Umsätze bringt. Aber es gibt eine weitere Ausbeutung, nämlich die Ausbeutung der Umwelt. Es gibt hier Fälle, da ist 2019 auch ein Fall im Bereich der, des Pitztalgebiets bekannt geworden, wo man völlig illegal, ohne Baugenehmigung, große Baumaßnahmen gemacht hat. Und weil man dort größere Teile eines Bergrückens weggesprengt hat, ist es publik geworden. Und diese, die Strafen, die dabei rauskommen, sind relativ marginal. Wir sprechen da von einer Konventionalstrafe von vielleicht 30.000 Euro. Und bei einem Bauprojekt, was sieben- oder gar achtstellig ist, Spielen 30.000 Euro, weiß Gott, keine Rolle. Und zurückbauen müssen sie es dann auch nicht. Das bedeutet, diejenigen, die sowas tun, kalkulieren das einfach mit ein. Und das bedeutet auch wiederum einmal mehr, dass der Abschreckungseffekt für illegale Bauten überhaupt gar nicht gegeben ist. Und das kenne ich aus Kroatien sehr gut. Da gibt es eine ganze Menge Schwarzbauten, die dann nachträglich legalisiert wurden, wenn diejenigen, die daran Interesse hatten, einen guten Draht zu den jeweiligen politischen Instanzen hatten. Und diejenigen, die sowas tun, die haben eben diesen heißen Draht und brauchen eben aller Wahrscheinlichkeit nach gar nichts fürchten. Ein Nachbar von mir hat mal gesagt, der selber Tiroler ist, und er hat es völlig richtig analysiert, dass nicht Tirol vom Tourismus lebt, sondern ein paar wenige leben sehr gut vom Tourismus. Und ich habe dann noch ergänzt, aber eben aufgrund von Ausbeutung. Und diese Ausbeutung, das ist eben einerseits diese besagte Ausbeutung von Arbeitskräften und Ausbeutung der Natur, wobei die Ausbeutung von Natur am Ende immer zu den eigenen Ungunsten passiert, weil die Natur immer gewinnt. Und da sind eben nur die Zeitskalen sehr viel größer. Das eben erwähnte Gespräch, das kann man noch auf YouTube nachschauen, wenn man möchte. Und das möchte ich jedem ans Herz legen, der noch tiefer in die Problematik dieses Bundeslands Tirol einsteigen möchte. Das ist auch historisch ganz interessant. Und neben den beiden Hosts Natascha Strobel und Rudi Fusi und dem erwähnten Zeitjournalisten, Florian Gasser war dort auch Stefan Lasnik. Der ist derjenige, der den ganz offen gesagt Podcast macht. Der ist selber, genau wie Florian Gasser, Tiroler. Und die können dort auch sehr viele interne Dinge auch aus ihrer eigenen Erfahrung berichten und eine Teilnehmerin, die auch sehr, sehr spannend ist, das ist Nicola Werdenig. Das ist eine ehemalige Skirennläuferin, die auch aus Tirol stammt. Sie ist in Meierhofen aufgewachsen und hat auch ganz spannende Einblicke, wie sich das hier entwickelt hat und wo die Probleme dieses Bundeslands liegen. Nikola Werdenig hat obendrein noch das ganz spannende Thema, dass sie einigen sehr hochrangigen Skifunktionären zu Recht ans Bein gepinkelt hat. Peter Schröcksnadel ist ja so ein bisschen, ich habe das mal im Podcast gesagt, die Hildegard Müller von Österreich. Hildegard Müller ist ja die VDA-Chefin und damit die Vorsitzende eines des einflussreichsten Lobbyverbandes in Deutschland und so ist Peter Schröcksnadel hier einer der einflussreichsten Lobbyisten in Österreich, nämlich vom österreichischen Skiverband und auch äh, da gab es berechtigte Kritik gegen diese Organisation und dann Kommen natürlich die sehr üblen Reflexe, dass man versucht, die Kritiker, die das auch belegen können, am Ende auch zu diskreditieren und mundtot zu machen. Es ging jetzt in diesem Gespräch nicht so sehr um die ÖSV-Probleme, aber eben um die Probleme im Tourismus hier in dieser Region. Den Link zu diesem Gespräch, den packe ich natürlich in die Show Notes. Ja, und jetzt baue ich ja immer gerne so Analogien zur Natur. Und wir haben ja von einem eingangs jetzt hier schon in diesem Podcast von Monokulturen gesprochen. Und wir wissen aus der Natur, dass Monokulturen nicht überlebensfähig sind. Das gilt im Punkto mangelnder Vielfalt in menschlichen Gesellschaften, aber es geht auch in Punkto Wirtschaftssysteme. Wenn also eine Region oder ein Land ganz einseitig von einer gewissen Branche abhängt, dann ist es besonders gefährlich, denn wenn die mal kollabiert, dann kollabiert eben ein großer Teil des gesamten Systems. Und der Tourismus, so wie er heute in Tirol stattfindet, der wird kollabieren. Und diese Corona-Pandemie hat etwas gezeigt, was schon länger problematisch ist. Und es gibt ja hier in Tirol auch eine ganze Menge Leute, auch einheimische Leute, die ganz klar gegen diese Einseitigkeit und Ausbeutung dieser Tourismusmafia gegen angehen und das auch offen kundtun. Und deswegen möchte ich hier auch, das habe ich auch eingangs gesagt, nicht alle in einen Topf schmeißen. Nun, was muss hier passieren? Und das haben wir vor ein paar Tagen auch mit dem Präsidium der hiesigen Wirtschaftskammer diskutiert. Und ich glaube, auch da sieht man noch sehr viele Probleme, dass dort mal ein Umdenken stattfindet. Ich habe ja schon gesagt, die können sich nur die Gegenwart vorstellen und interpolieren das Gleiche in die Zukunft. Und dabei wird das Ganze immer größer. Und wo die Probleme liegen, habe ich ja vorhin bereits erwähnt. Aber die Gegenargumentation ist ja dann gerade auch aus dem Wirtschaftsverband heraus, dass man in diese tiefen Täler wie nach Sölden hinein, da ins Ötztal oder nach Galtür oder ins, ins Pitztal oder auch ins Zillertal kein Produktionsbetrieb ansiedeln könne, weil die brauchen ja die Infrastruktur. Das ist richtig. Ein Produktionsbetrieb wird im Inntal bleiben, der geht nicht in die hinterste Ecke. Aber es gibt ja auch durchaus Betriebe, die sind wertschöpfend ohne dass sie etwas produzieren. Wir leben ja heute in einem Zeitalter der digitalen Geschäftsmodelle. Dematerialisierung wird immer prägnanter. Und natürlich sage ich damit nicht, dass es nie wieder eine Produktion geben wird. Wir müssen auch Dinge produzieren. Und das ist auch gut so. Es gibt allerdings auch zunehmend neue Geschäftsmodelle, die abseits stattfinden von einer reinen physischen Wertschöpfung. Die passieren eher auf einer virtuellen Wertschöpfung. Und auch keiner sagt, dass man Tourismus künftig nicht mehr haben wird. Die Frage ist nur, wie sieht er aus? Und man kann davon ausgehen, dass der Tourismus von morgen nicht mehr die Cashcow ist, wie sie heute ist. Aber da müssten sich auch diejenigen, die bisher ausbeuterisch große Millionenvermögen angehäuft haben, sich von ihrem hohen Ross auch mal runterbegeben und ihren Lebensstil vielleicht etwas normalisieren. Und wenn man schon zehn Häuser hat, muss es eben nicht das Elfte sein. Und auch andere Geschäftsmodelle, wie eben diese besagten digitalen Geschäftsmodelle oder auch Geschäftsmodelle, wie wir es sind. Wir sitzen ja hier auch in einem Hochtal und trotzdem können wir ohne Tourismus leben. Auch die kann man dort ansiedeln. Was die brauchen, ist eine gute Dateninfrastruktur, die wir hier bei uns in diesem Tal in der Leutersch haben. Wir haben hier eine sehr gute Anbindung und wir können hier arbeiten. Das bedeutet, wir müssen Wirtschaft auch mal anders denken und auch den Tourismus wie er ist, wie er heute ist, in der breiten Masse, anders denken. Es gibt auch hier schon bei uns im Tal einige, die diesen sanften Tourismus machen. Und man kann sich dort einiges abgucken. Tourismus ist ja nicht per se schlecht. Und diese Ideen und andere Ideen, die stoßen hier bei vielen Funktionären, sowohl in Politik als auch in Wirtschaftsverbänden und in den Lobbygruppen, auf ziemlich taube Ohren. Weil sie mit der Vergangenheit gut gefahren sind und das zeigt einmal mehr, dass Leute lieber an etwas festhalten, was ihnen schadet, was offensichtlich nicht mehr funktionieren wird. Die Pandemie zeigt eben nur ein Beschleunigungselement eines generellen Problems und das wird am Ende denen den Kopfkosten, die vielleicht heute in der Position sind, dass sie davon gut leben, werden es vielleicht nicht mehr merken, aber die Folgegenerationen werden es ganz sicher merken, abgesehen von der ökologischen Zerstörung, die man hier anrichtet. Und dabei ist es noch besonders skurril, wenn man dann jetzt auch im Kontext dieser Problematik, die jetzt hier gerade stattfindet, die uns auch das Leben schwer macht, dass hier eventuell dieses Bundesland abgeriegelt werden soll, weil es kann sein, dass ich dann vielleicht mal für ein paar Wochen irgendwie nach Deutschland umziehen muss, damit wir unsere Kundentermine wahrnehmen. Diese Problematik führt natürlich zu, auch zu Sarkasmus und zu lustigen Sprüchen und da gab es jetzt einige, die in den letzten Tagen den Hashtag Virol etabliert haben und das Land Tirol versteht so wenig Spaß, dass sie diesen Begriff Virol gleich haben schützen lassen, damit nicht irgendjemand irgendwelche Witze damit in größerem Stil machen kann, aber das zeigt wirklich, wie humorbefreit die sind und dass die wirklich mit Selbstreflexion oder gar irgendwas aus Fehlern lernen, ganz schlecht umgehen können. Es gibt allerdings trotzdem einige sehr spannende Alternativen dazu. Die Tagespresse, ein österreichisches Satireportal, hat daraus dann weitere neue Ideen generiert. Und da sind dann so lustige Sachen rausgekommen wie Erwischgel oder auch Killertal oder auch Spritzbühl oder sowas. Also da gibt es natürlich sind da der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Generell muss uns das, was wir hier im Kleinen sehen, Tirol ist ja relativ unbedeutend, wenn man sich die europäische oder gerade die, die Weltwirtschaft mal anschaut, das ist ja alles sehr, sehr klein und unbedeutend, aber wir können in diesem kleinen Miniaturtheater hier eine ganze Menge lernen. Eine gute Volkswirtschaft ist breit aufgestellt, viele verschiedene Kompetenzen, viele verschiedene Innovationshubs, viele verschiedene Ideen. In Deutschland zum Beispiel ist die Autoindustrie sehr einseitig auch dominant. Gemessen an der gesamten Volkswirtschaft, wenn man die Zulieferer mitrechnet, ist es sicherlich absolut kleiner als jetzt hier in Tirol die, die, der Tourismus, aber es hat trotzdem einen sehr großen Einfluss. Und Deutschland muss unabhängiger werden von dieser Einseitigkeit, denn auch die Autoindustrie, so wie wir sie heute kennen, hat ein Ablaufdatum, auch wenn die Autos mal elektrisch fahren, weil es eben gar nicht mehr um Autos geht. Wir haben das ja im Kontext von Dematerialisierung hier schon mal diskutiert. Wir können also hier sehr gut sehen, so ähnlich wie Jan Böhmermann das mal für ganz Österreich gesagt hat, das ist hier so ein bisschen ein Versuchslabor, wo wir Dinge zusammenmischen, die eigentlich nicht zusammengemischt werden sollten und dann kann man sehen, was da rauskommt. Und vielleicht sollte man das Ganze, wenn es schon passiert, wenigstens versuchen, als ein Lehrstück zu nehmen, wie man es nicht machen soll. Ich hoffe, dass die kritischen Menschen hier in diesem Bundesland, die es ja eben, wie gesagt, gibt, ich habe ja einige auch genannt und in dem besagten Gespräch können sie eben drei von den vielen kritischen Tirolerinnen und Tirolern durchaus hören, was die dazu zu sagen haben, dass die ihre Stimme noch mehr Gehör findet und dass man auf die immer mehr hört. Das wird sicherlich noch eine Weile dauern, denn die Strukturen, die wir hier haben, sind sehr, sehr festgefahren und ich gebe die Hoffnung bei der ganzen Sache nicht auf. Wichtig ist, dass wir aus den Fehlern lernen. Wenn auch die Größen und die Entscheider hier am Ort vielleicht nicht lernen, so können es wenigstens andere tun.